0: Merhaba Ey Ahali! Dünya Hali Podcast'ine hoş geldiniz. Burada sadece iklim krizinden değil, havadan sudan da konuşuyoruz, yuvamız dünyamızdan bahsediyoruz. O zaman e hadi başlıyoruz. Dünya Hali Bülten numara 7 Selam Dünyalı! Kübra Dağtekin Bu haftaki doğa takvimine göre Dün ağaçlar yeşermeye başladı, cuma günü ise çiçekler açmaya başlayacak ve sonraki gün bülbüllerin sesini duyacağız. Son birkaç sayıdır sizleri sık sık kitaplardan alıntılarla karşıladık ama bu hafta sözü doğaya vermek, düzenini dinlemek en yerinde alıntı gibi geldi. Yaşadığınız yerde Bahar sizi nasıl karşıladı? Kendimizi dışarı atıp yürüyüş yapmak, etrafta olup biteni gözlemlemek için bugünlerde bize eşlik eden çalma listemizi sizlerle paylaşmak istedik. Keyifli yürüyüşler olsun. Yuvamız dünyaya sevgi ve saygıyla. İklim Masası, Çağla Fıdıllıoğlu. Haberler, Dünya Su Günü. Su olmazsa olmaz yaşam kaynağımız. Her yıl 22 Mart Dünya Su Günü kapsamında suyun insan ve doğa için önemi hakkında etkinlikler düzenleniyor. Bu yılki Dünya Su Günü'nde WWF Türkiye Dünya Su Günü'nde suyuna sahip çık Türkiye çağrısı yaptı. Türkiye'nin su fakiri olma yolunda hızla ilerlediğini vurguladı. Aktarılana göre son 20 yılda Türkiye'de kişi başına su miktarı yılda 1700 metreküplerden 1400 metreküplere düştü. Yani %18 azaldı. Toplam suyun yaklaşık 4'te 3'ü tarımda tüketiliyor. Dolayısıyla tarım ve sulamada yapılacak reformlar su sorunu açısından önem taşıyor. Herkes için su güvenliği UNICEF tarafından küresel su krizinden en çok etkilenen bölgeler ve insanların incelendiği Herkes için su güvenliği adlı bir rapor yayımlandı. Raporda öne çıkan bazı önemli veriler şöyle. Dünyada her 5 çocuktan birisinin günlük ihtiyacını karşılayacak kadar suya erişimi yok. Tatlı su, dünyada su kaynaklarının %3'ünden azını oluşturuyor. Miktarı ise günden güne azalmakta. Toplamda 450 milyonu çocuk olmak üzere 1.42 milyardan fazla kişi su sorununun yüksek olduğu bölgelerde yaşıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi İklim Komisyonu üyeleri belirlendi. Resmi gazetede yayınlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı ile küresel iklim değişikliğinin etkilerinin en aza indirilmesi, kuraklıkla mücadele ve su kaynaklarının verimli kullanılması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu belirlendi. Başkanlığını Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun yapacağı komisyonun toplam 19 tane üyesi olacak. Yeşil Köşe, Ebru Deba, Yeni nesil girişimcilik Girişimciliğin ivme kazandığı yeni bir dönem başlıyor ve bir süredir girişimcilikle birlikte farklı kavramlar da ele alınmaya başladı. Sosyal girişimcilik, kadın girişimciler, etki girişimi başlıklarının ortak bakış açısı net amaçlarla kurgulanmaları diyebiliriz. Dijital dünyanın sağladığı olanaklar, herkese açık ücretsiz eğitim platformları, coğrafi kısıtları aşan işbirlikleri, Farklı fonlama yöntemleri sayesinde girişimcilik ulaşılabilir olurken işin en başında girişimcinin yolunu çizerken özen göstermesi gereken hassasiyetler de son dönemde değişkenlik gösterdi. Dünyada 582 milyon girişimci var ve küçük işletmelerin %60'lık kısmı 40 ila 60 yaş grubu tarafından kuruluyor. Gen Z'nin iş dünyasına nasıl ve hangi şartlarda dahil olmak istediğine bakarsak, ilerideki dönemlerde girişimci yaş ortalamasının düşeceğini öngörebiliriz. Yeni nesil girişimcilerin çoğunda esnek çalışanlar ve esnek iş tanımları var. Paylaşım ofisleri, özellikle pandemi dönemi etkisiyle artan evden çalışma düzeni, sınırlar ötesi pazarların dijital buluşmaları nedeniyle fiziksel alanlara bile gereksinim duyulmuyor. Ortak yaşamlar ve simbiyotik ilişkilerin belirginleştirdiği bu dönemde girişimciler için yepyeni rehberler olması gerektiğini düşünüyorum. Markalaşma ve pazarlama alanları temel belli başlı prensipler dışında dinamik olarak yapılması gereken süreçler ve dünyada neler olup bittiğiyle yakından ilişki içinde düşünülmesi gerekiyor. Sektörler arası farklılıklar olsa bile dünya insanların hangi ana başlıklarla ilgilendiğini ve gereksinimlerini görebiliyoruz. Yeni nesil girişimciler için en kritik özellik kendi yaşam deneyimleri ve gelecekle ilgili isteklerinin bu güncel dinamikler ışığında şekilleniyor olmasıdır. Bizi neyin rahatsız ettiği, hangi konuda insanların davranış değişikliğine öncülük yapmak istediğimiz, neleri sorun olarak gördüğümüz, girişimci olarak çözüm sunmak istediğimiz alanları ve işimizi tanımlayacak ve paydaşlarımızı ve ilişkilerimizi yapılandıracaktır. Bu bakış açısından yola çıkarak aslında direkt olarak geleneksel markalaşma veya pazarlama eğitimlerinin dışında saha deneyimi sunan Zihinle bedeni buluşturan, güncel problemleri aynı zamanda da çözüm olarak önerebilen farklı tasarım sistemlerine bakmayı önerebiliriz. Girişimi ürüne veya servise bağlı olarak değil, bir sistem tasarımı olarak yapılandırmak, direnç ve çoklu ilişkilerle fayda bileşkeleri sağlayacaktır. Bu yapılacak işin ne olacağını belirleyecek ve belki de en detayda düşünülmesi gereken ancak neredeyse sadece bir A4 üzerinde anlatılabilecek kadar netleşmesi gereken aşamasıdır. Sistemlerin, endüstrilerin ve hatta rakiplerin bile işbirlikleriyle yapılandığı günümüz dünyasında permakültür tasarım sisteminin markalaşma ve pazarlama alanında rehberlik edebileceğini düşünüyorum. Permakültür sistemi, tasarım detayları ve ölçümleme şekilleri girişimciye gerek dünya, gerekse kişinin kendi için neyin önemli ve değerli olduğunu tanımlamasını sağlayacak bir araç olacak ve çalışma sahasını ve ilişkiler zincirini kurgulamasında destek olacaktır. Bunu bir işe kuş bakışını içselleştirmek olarak da görebiliriz. Yakın gelecekte çok yaygınlaşmaya başlayan ve özellikle de gıda ve moda sektörleri tarafından benimsenen rejenerasyon, veya canlandırıcı uygulamalar, regenerasyon, girişimcilerin temel iş kurma rehberi haline gelecek. Fikirlerimizi aksiyon aşamasına çevirirken bu bakış açısından yararlanabilir ve canlandırıcı prensipler üzerine kurulu bir iş yapma şeklini baştan tasarlayabiliriz. Yuvayı Kurtarma Sanatı Ebru Biter Kısa Film Uzun Etki Sabancı Vakfı'nın değişen iklimler Değişen Hayatlar temasıyla düzenlediği kısa film yarışmasının birincilik ödülünü Can Suyu isimli filmiyle Anıl Gök, ikinciliği Taze Süt filmiyle Ömer Faruk Güler, üçüncülüğü ise Tatile Gidiyoruz filmiyle Aral Ariel Goldenberg Ocak ayında almıştı. Geçtiğimiz ay Tatile Gidiyoruz Moskova Kısa Film Festivali'nde en iyi senaryo ve en iyi kurmaca film ödülünü alarak uluslararası bir başarıya da sahip oldu. Sabancı Vakfı, kısa film yarışması, küresel konuları sanat yoluyla anlatma ve görünür kılma hedefi gidiyor. Beşinci yılında ise dikkatler iklim değişikliğine çekildi. Köşe Bucak Dünya Profesör Dr. Levent Kurnaz Tarım ve Gıda Güvenliği Hükümetler Arası İklim Değişikliği panelinin son raporuna göre tarım, hayvancılık ve ormancılıkla ilgili sera gazı salınımları tüm salınımların dörtte birini oluşturuyor. Bu bağlamda bakıldığında hem gıda hem de iklim güvenliğini sağlamak amacıyla küresel tarıma acilen yeni yaklaşımlar getirilmesini sağlamak zorundayız. Artan nüfus ve tüketim, tarım ve doğal kaynaklara benzeri görülmemiş talepler getiriyor. Bugün yaklaşık 1 milyar insan kronik olarak yetersiz beslenirken, tarım sistemlerimizin aynı zamanda küresel ölçekte toprak, Su, biyolojik çeşitlilik ve iklimi bozuyor. 2011 yılında Natur Dergisi'nde yayımlanan bir rapora göre, dünyanın gelecekteki gıda güvenliği ve sürdürülebilirlik ihtiyaçlarını karşılamak için gıda üretiminin önemli ölçüde büyümesi ve aynı zamanda tarımın çevresel ayak izinin önemli ölçüde küçülmesi gerekiyor. Bu raporda, Gıda üretimini arttırırken tarımın çevresel ayak izinin nasıl azaltılacağına dair çözümler analiz edilerek, tarımsal genişlemeyi durdurup düşük performans gösteren topraktaki verim açıklarını kapatıp mahsul verimliliğini arttırmanın yanı sıra, diyetleri değiştirmek ve atıkları azaltmanın muazzam bir ilerleme sağlayacağı gösteriliyor. Bu stratejiler birlikte uygulanacak olursa tarımın çevresel etkileri büyük ölçüde azaltılırken, Gıda üretimi de ikiye katlanabilir. Tarımsal üretimi sürdürülebilir kılmak ve verimi arttırmak için gerekli olabilecek önlemlerin uzun uzadıya anlatmak oldukça uzun zaman alabilir. Ancak kısaca bu önlemlerin neler olabileceğine değinmekte fayda var. Topraktaki karbon oranını arttırmak zorundayız. Arazi yönetimi ve agronomi hali hazırda toprak bozulmasını azaltmaya ve tersine çevirmeye yardımcı olmaktadır. Geçici drenaj alanları boyunca konturlar oluşturma, azaltılmış toprak sürme, örtü bitkileri ve ürünler arasındaki tampon şeritler gibi önlemler toprak karbonunu arttırmaktadır. Özellikle toprağa sürmenin azaltılması, toprağın karbon tutma kapasitesini arttırmanın yanında ülkemizdeki erozyonun da engellenmesinde Önemli rol oynayacaktır. Karbon tutumu için gelişmiş kaya ayrışması. Gelişmiş kaya ayrışması, hızlı ayrışabilen bir kaya türü olan bazaltın tozlarının toprağa saçılmasından ibarettir. Bu işlem, bitki üretimi için gerekli olan inorganik besinleri serbest bırakarak mahsul üretimi ve toprak sağlığı için ortak faydalar sağlarken doğal karbondioksit tutma süreçlerini hızlandırır. Su kullanım veriminin arttırılması Hem bitkilerin ihtiyaç duyduğu suyun buharlaşma ve kayıplara izin vermeyecek şekilde sağlanması, hem de yeterli suyun olmadığı bölgelerde fazla suya ihtiyaç duyulmayan bitki besinine dönülmesi verimi arttıracaktır. Azotlu sune gübre ihtiyacının azaltılması Onarıcı tarım yöntemleri ve bilinçli gübre kullanımının yaygınlaşmasıyla daha az suni gübre kullanımına yönelmek, ve bu şekilde de toprağın kalitesinin korunması mümkündür. Tarımsal alanların azaltılması Tükettiğimiz besin türlerini hayvansaldan bitkisel olana doğru çevirerek gerekli tarımsal alanları azaltmak mümkündür. Ancak bunun ötesinde tarımsal ürünlerin üretiminden masaya gelene kadar kayıp yaşamaması da tarımsal üretim için gerekli alanların azalmasında önemli rol oynayacaktır. Tarım arazilerinin doğru kullanılması. Bütüncül bir ekolojik bakış açısıyla tarımsal arazilerde sebze, tahıl ve meyve üretirken aynı bölgede hayvancılığın da gelişmesi mümkündür. Yalnız bu permakültür yaklaşımla tüm araziye bir bütün olarak yaklaşmakla mümkündür. Bu üretim biçiminin örnekleri ülkemizde de hızla artmaktadır. Akıllı tarım uygulamaları denince... Akla hemen modern aletler gelmek zorunda değil. Bizler akıllıca davrandığımız sürece üreteceğimiz ürünler hem doğaya saygılı hem de besleyici olacaktır. Sorun şu anda 10 bin yıldır uygulanan tarım alışkanlıklarını değiştirmektedir. Bu değişiklik için fazla zamanımız kalmadı. Yuvam Dünyalılar Ne Yapıyor? Özgül Öztürk İzliyoruz. Giysilerimi kim yaptı? Yönetmenliğini M.C. Delaney'in ve yapımcılığını sürdürebilirlik alanında faaliyet gösteren uluslararası bir ajans olan Futtera'nın üstlendiği 1 dakika 54 saniye süren "Giysilerimi kim yaptı?'' tüm dünyada kıyafetlerimizi yapan görünmez insanların hikayelerini filmde buluşturuyor. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen karakterler "Giysilerimi kim yaptı?'' sorusuyla etkileyici, ritmik bir film müziği eşliğinde dans ediyor. Alt yazılar çeşitli dillerde görünüyor. Moda devrimi günü 24 Nisan 2013'te Bangladeş'te Rana Plaza'nın yıkılmasının yıl dönümü. O gün 1133 kişi öldü ve 2500'den fazlası yaralandı. 2016'da moda devrimi haftasına genişledi. Moda devrimi günü iklim acil durumunu vurgulamak için yaratıldı. Moda devrimi gününde tedarik zinciri çalışanlarının sömürülmesi konusundaki farkındalık da vurgulanıyor. Film, izleyiciyi bir giysinin tamamlanmasına yol açan karmaşık olaylar zincirini düşünmeye davet ediyor ve tüketiciler olarak bizi, sürdürülebilirlik, haksız ve güvensiz çalışma konuları için nasıl yardımcı olabileceğimizi düşünmeye teşvik ediyor.